0: Começando mais um podcast e hoje meu convidado é o Bispo, está aqui do meu lado, Dom Luiz. Muito obrigado, Bispo, por aceitar o convite de estar aqui comigo hoje.
1: Uma alegria, Thaís, estar contigo aí, com os internautas que te acompanham, e nesse dia muito especial, né? Hoje, a véspera do Natal é o Senhor que nos chega e a alegria nos vem dele.
0: É verdade, hoje é um dia muito, muito especial, por isso eu quis convidar o bispo falar um pouquinho sobre o, as missas, né bispo? que hoje a gente tem uma missa muito especial, não que as outras não sejam, claro que toda missa é muito importante, mas hoje a celebração, como o senhor falou no começo da entrevista, é de alegria, não é mesmo? Que nós, nós vamos celebrar a chegada do senhor. E bispo, como que vai ser o horário das missas?
1: Ok, Thaís, aqui então em Três Lagoas, em todas as paróquias, às 19 horas a missa hoje, menos a catedral, que será celebrada às 20 horas. Uhum. Então nós convidamos todos, já é a missa do Natal, né? a missa da véspera, da chegada do Senhor, nós já celebramos o Natal do Senhor. Uhum. E claro, amanhã temos uma outra liturgia para celebrar o dia. A chegada do Senhor.
0: Uhum, certo. E amanhã segue o mesmo horário, Bispo.
1: Isso, amanhã em todas as paróquias. Às 19 horas, menos a paróquia São Francisco de Assis, que será às 9. Nas outras, amanhã, às 19 horas.
0: Uhum. Bispo, esse ano né, foi um ano que a gente começou a ver esperança novamente, né? graças a Deus, com a vacina, com a chegada à vida, voltando ao normal, não é mesmo? E nesse esse ano que está acabando, iniciando esse outro ano, é, quais são o, as atividades que a, que a pastoral né, vai ter entre as lagoas?
1: Ok, Thais. É, a igreja católica, ela se firma sobre três pilares o pilar do conhecimento da fé, portanto, formação, que aí nós teremos as várias atividades, escola de teologia, catequese, os diversos encontros com liderança, cada paróquia tem o seu programa de formação, a fim de que as pessoas conheçam bem a sua fé, tenham bem claro a razão da sua esperança, como diz o apóstolo Paulo. O outro pilar que nos sustenta é o celebrar essa fé, portanto, os vários, as várias celebrações, retiros, sacramentos, batismo, crisma, celebração do casamento, a eucaristia, e também os momentos de espiritualidade, retiro, que também cada grupo, cada paróquia organiza o seu, de maneira que tenha essa experiência, esse encontro com o Senhor, que a gente possa, então, saborear toda a essa grandeza de Deus na nossa fé. E o terceiro pilar é a vivência dessa fé. Aí entra a nossa ação concreta, é o serviço às pessoas necessitadas, aos pobres, as diversas pastorais aí que temos, que vão puxando essa frente, a pastoral da caridade que assiste às famílias carentes, a pastoral da criança que acompanha, as crianças, principalmente daquelas famílias mais carentes, a pastoral do imigrante, que socorre lá, acolhe os nossos migrantes, a pastoral carcerária, que vai ao encontro dos irmãos que estão no presídio. E assim a gente vai desenvolvendo essa atividade do serviço da caridade, para com as nossas pessoas. Uhum.
0: Bispo, esse novo ano que se inicia, as atividades vão ser presenciais ou ainda segue aquele, ah, aquele cronograma, cada pastoral vai se organizando, como o senhor comentou?
1: Não, agora a gente já está voltando, uhum. a menos que tenhamos alguma outra orientação aí, dos responsáveis pela saúde, que a gente precisa, então, estar observando. Mas, a princípio, já estamos retornando com as atividades, com os cuidados ainda. O uso da máscara, que todos fazem uso nos nossos ambientes, o distanciamento, então a gente tem buscado ainda colocar o distanciamento para as pessoas, mas parece que ainda não estamos muito em perigo e surgir alguma novidade, a gente vai orientando aí a comunidade.
0: Uhum. Ainda bem, né, bispo, que Nós estamos aí todos já vacinados. Graças a Deus, o, a, o perigo já passou, não é mesmo? Esse, esse momento turbulento em nossas vidas já passou. E esse novo ano que chega, todo ano quando chega, eu não sei se só apenas, só, só, só eu que penso assim, mas acho que todo mundo pensa assim. Quando o novo ano se inicia, a gente, a gente inicia ele com esperança, não é mesmo? É, são... 365 dias né de um livro que, que se abre na nossa vida onde a gente pode escrever uma nova história e bispo nesse momento desse novo ano que desse ano que passou nesse novo ano que chega eu gostaria que o senhor deixasse aí para o pessoal que está nos assistindo uma mensagem não é mesmo porque eu sei que muitos ainda estão aí é, é, se reerguendo né, das perdas, infelizmente, que algumas pessoas tiveram, não é mesmo? Estão aí é, se erguendo da, das lutas. E então, é esse novo ano que chega é um ano de esperança. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal.
1: Ok, Thais. Eu vou começar é, aqui, só tô retomando aquilo que você dizia: o perigo passou. Ele está passando, uhum. digamos assim. Né? Ainda temos que estar nos cuidando. Ainda tem as novas variantes circulando. Eu diria isso para toda a nossa população. Foi difícil esses dois anos de pandemia, foi sofrido. Nós tivemos aí alguns irmãos que nos deixaram, deixaram o nosso convívio. Ficou o vazio da sua presença física. Porém, eu tenho percebido que as pessoas, aos poucos, vão conseguindo é, dar um sentido para tudo isso entendendo que aqueles que partiram, não partiram para o nada, mas partiram para a casa do Pai. O Senhor é aquele que escreve certo em linhas tortas. Então, apesar de todo esse sofrimento que nós passamos, mas nós tivemos também muitas graças de Deus, Deus firmou, nos firmou no seu amor e a gente viu muitas pessoas solidárias, a gente viu crescendo esse espírito de humanidade, uns pensando nos outros e é isso que o Natal nos convida e o novo ano é para nós essa oportunidade de viver bem, de não viver fechado somente em nós, os biólogos têm uma máxima, que todo ser vivo que se fecha em si mesmo, acaba apodrecendo nos seus próprios dejetros. E nós não queremos isso, e Deus não quer isso, Deus não nos criou para isso, Deus vem ao nosso encontro, Ele sai de si mesmo, Ele esvazia de si mesmo, para vir a nós, a fim de nos conduzir, nos conduzir para essa grande fraternidade, que deve começar aqui e agora, Ainda vemos atitudes, vemos consequências de um certo egoísmo nas pessoas, de um pensar somente em si, um estar centrado somente nas suas ideias, na sua vontade. Jesus que nos chega nesse Natal, chega para derrubar todos os muros, chega para abrir para nós portas, estabelecer pontes, que nós sejamos, de fato, essa humanidade que vive o amor, que vive a fraternidade, a caridade. Somos nós é que ganhamos. Como é gostoso quando nós conseguimos sair de nós mesmos, ir ao encontro dos outros. Tenho recebido aqui das pessoas, nesse tempo de preparação para o Natal, aquelas pessoas que se reuniram nas novenas de Natal. Quanto testemunho bonito que eles dão, ainda hoje recebi um texto grande de alguém falando é, dessa experiência feita, e ela diz, olha, nós fizemos como gesto concreto de montar duas cestas básicas, bem grande, e não só básica, mas também com todos os produtos para a celebração do Natal, fomos levar para duas famílias carentes, que não tinha nada, uma, tinha só um pacote de arroz, com câncer, com quatro filhos, com o marido desempregado. E ela diz, olha, a alegria, a comoção, a emoção que causou a gente entregar essa cesta para aquela família e aquela família acolher com tanto amor. Ela diz, nos fez pensar que não pode ser só no Natal, para a gente fazer essa caridade. Mas ela dizia, o nosso grupo se comprometeu a acompanhar essas duas famílias ao longo do ano. E de fato é essa a experiência, quando saímos de nós mesmos, como, quando nos doamos, quando somos sensíveis à dor e ao sofrimento dos outros, a alegria reina em nós. É Jesus, o menino luz, que brilha no nosso coração, no nosso olhar, na nossa... É, no nosso sembrante. Eu convido então você, meu irmão, minha irmã, aproveita esse Natal, aproveita os 365 dias que temos aqui do novo ano, faça o bem, você vai ver o quanto esse bem volta para você, para sua família, o quanto você passa a ser portador de luz, o quanto a sua vida, a sua mente, o seu coração será iluminado, e dessa luz da alegria, da serenidade, da paz, do amor do nosso Deus, que vem com tanta humildade nos trazer. Esse Deus que se fez menino, não para nos assustar, não para nos dar vergonha, meter medo, mas esse Deus faz isso, porque sabe que nós enchemos de ternura diante de uma criança, diante de um recém-nascido, que brote então sempre mais nos nossos corações, na nossa mente, essa sensibilidade, essa ternura para com todos os nossos irmãos a começar por aqueles mais necessitados, por aqueles que sofrem mais.
0: Isso, muito obrigada por essa entrevista, muito obrigada por essas palavras que sempre nos enchem de... De alegria, de esperança para o Natal, mesmo, que que faz a gente acordar para né, o verdadeiro significado de Deus em nossas vidas. Quero te agradecer mais uma vez, Bispo.
1: Thais, é uma alegria muito grande para mim e, assim, ver que os meios de comunicação se abre para uma mensagem positiva, uma mensagem de amor para as pessoas. Quero parabenizar, então, você, toda a direção. Nesse respeitado meio de comunicação Que vocês continuem comunicando também o amor, a paz Para inundar os nossos corações, a nossa sociedade Nesse espírito natalino Que não seja só no final de dezembro Mas que esse espírito de Natal, de alegria, de luz Ela possa ser sempre
0: Sim Quero agradecer mais uma vez vocês que também estão nos acompanhando e desejar um Feliz Natal, feliz, umas boas festas para todo mundo, né? Uma boa entrada aí de ano, que seja um ano de esperança, um ano de luz, como o Bispo mesmo falou pra gente. A gente fica por aqui, é o último podcast do ano, por isso que eu quis trazer o Bispo com essa mensagem de esperança, de amor. Então eu desejo a todos boas festas e a gente volta no ano que vem. Tchau, tchau!
1: Feliz Natal. Feliz Natal. Deus abençoe. Muita paz.
0: Feliz Natal. Tchau, tchau, pessoal.